0: Stéréo Chic, la radio des Français dans le Monde.
1: Les Français parlent français. Un Français dans le Monde.
0: Selon Richard, l'Europe est une maison et il ne fait que changer de pièce lorsqu'il en a envie. Bonjour Richard.
1: Salut Gauthier.
0: Dans le cadre de notre partenariat avec Comment réussir son expatriation, le livre, on retrouve Richard Vin qui est en Lituanie, à Vilnius. C'est un petit pays de l'ancien bloc soviétique. Euh, Vilnius, euh, c'est la capitale. Il y a moins de 3 millions d'habitants euh, en Lituanie. On va expliquer aux auditeurs dans quelques instants pourquoi tu te retrouves là-bas. Comment se passe la vie à Vilnius Bah ça se
1: passe très bien. Euh, voilà, malgré euh, la météo qu'on attend toujours en juin, euh, la vie est sympa. C'est. C'est
0: une petite capitale et c'est assez convivial. On va revenir, si tu veux bien, à la région parisienne d'où tu es originaire. Tu vas faire des études de maths. Est-ce qu'on peut dire que tu es une tête en maths
1: bah, On peut le dire, même si moi, je ne me considère pas comme ça. Tout mon entourage le dise. À partir du moment où on fait des études, en maths, voilà, on est
0: un, on est un génie et est on est ça. obligé de,
1: de faire l'addition en bas au resto avec
0: tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est toujours toi qui est, qui ticole pour les, les calculs. Euh, faut dire que tu as fait donc ces masters. Derrière, tu as travaillé dans plusieurs entreprises différentes. Tout ça pour conclure que finalement, bosser en entreprise, c'est pas forcément ton dada. Oui, effectivement.
1: Euh, et je pense que je ne suis pas le seul dans, dans ce cas. Mais c'est vrai que c'est assez énorme de commencer notre euh, carrière en entreprise. Et je pense que c'est bien, parce que ça forme, c'est une sécurité. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, très, très tôt que ce n'était pas fait pour moi.
0: Et donc, tu as décidé d'arrêter. Et euh, tu vis aujourd'hui de deux passions. Euh, tu cumules deux de passions un peu inédites, hein, si je peux me permettre. Tu en même temps, et c'est la combinaison des deux qui peut être étonnant, tu es en même temps joueur de poker semi-pro et danseur de bachata. Et, euh, et voilà, et tu es en Lituanie, notamment parce que là-bas se trouve un professeur argentin, double champion du monde, et tu as voulu aller à sa rencontre. Voilà, en fait
1: c'est un professeur que j'avais rencontré euh, à travers des festivals, et euh, j'avais pris des cours particuliers avec lui. Pendant le confinement, je l'avais suivi sur euh, Facebook puisqu'il donnait des, des cours gratuitement. Et voilà, quand on a été déconfiné et que j'ai voulu commencer à danser plus, je l'ai contacté et il m'a dit qu'il était à Vénus et que je pouvais venir, que j'étais le bienvenu. Et hop, t'es allé, t'as changé parti. de pièce. <rire> voilà, j'ai juste changé de pièce. <rire> j'ai pris les escaliers euh, et... J je suis, suis arrivé.
0: Et t'es descendu à, à Vilnius. Euh, la bachata, c'est une danse de République dominicaine. Toi, tu danses la bachata sensuelle, qui est une déclinaison de la bachata. Oui, en fait, la bachata, c'est originaire de République dominicaine. Moi, je danse la
1: bachata en général. Mais c'est vrai qu'en Europe, on aura plutôt des combinaisons sensuelles. Mais voilà, on peut dire, un danseur de bachata en Europe, il peut dire qu'il danse la bachata,
0: sans distinction. Et cette passion pour la bachata te donne à réfléchir, tu irais bien en Amérique latine quand même, finalement
1: Oui, alors, euh, ça dépend, euh, parce que tout, tout danseur euh, de bachata n'a pas pour vocation d'aller en Amérique latine. Moi, c'est vraiment dans le but de, de devenir un meilleur danseur, faire de la compétition. Et pour ça, euh, voilà, j'ai besoin de progresser en tant que danseur en général, en danse classique, mais également bah, pour des mouvements... Afro, afro-latino, et euh, en Amérique latine, c'est là où on a de très bons professeurs, une très bonne communauté, et, et puis voilà, ça me plairait
0: énormément, en expérience de vie également. Et quand tu ne danses pas, tu joues au poker, en ligne, tu vas jamais euh, jouer dans, dans des salles Si, alors je joue majoritairement
1: en ligne, euh, parce que c'est là où je peux faire le plus de volume, et donc naturellement, c'est là où je peux prendre le plus d'expérience. À Linus, euh, on a la chance d'avoir un casino dans le centre-ville avec des parties peu chères. Euh, J'y ai joué trois fois, mais euh, voilà, c'est vrai qu'en termes d'expérience, pour le moment, pour moi, c'est beaucoup mieux de jouer en ligne. Maintenant, il y a des grosses parties aussi et pour les joueurs professionnels, ça peut être intéressant de mettre plus d'argent et potentiellement gagner plus.
0: Tu arrives à jouer 12 tables en même temps, 30 tournois par jour, 1500 mains par jour. Là, quand même, tu as le cerveau qui, qui boue avec les maths quand tu fais ça.
1: Oui, après, ça
0: vient avec de la pratique. Et
1: euh, toujours, en fait, euh, je dois être capable de pouvoir réduire mon nombre de tables si je sens que mon niveau de jeu euh, diminue. Et euh, voilà, il faut toujours euh, que, euh, que je me rende compte par rapport à mon niveau de jeu si je peux maintenir ce rythme.
0: Alors, euh, c'est vrai que tu as décidé que le poker et la danse seraient principalement dans ta vie. Tu as quitté le monde classique des, des, du travail qu'on peut qu'on peut connaître, notamment en sortant d'un circuit d'études. Après tes études sur Paris, tu es parti en Espagne, puis un VIE au Luxembourg chez AXA pendant deux ans. Là, on est vraiment dans une entreprise classique. Puis assurance en Belgique et aujourd'hui, tu as dit je laisse tout ça et je vis de mes passions.
1: Voilà, c'est ça. Donc je m'étais dit ça il y, a, il y a deux ans après euh, après la Belgique. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que j'aime faire J'aime jouer au poker et j'aime danser. Donc, euh, c'est ce que je vais faire.
0: Dans le cadre de ce livre, Comment réussir son expatriation, on va donc s'arrêter euh, plus spécifiquement sur le fait de bouger en Europe. On reprend l'idée de cette euh, maison. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de facilités quand on veut aller d'un pays européen à un autre euh, en termes de documents administratifs, en termes de monnaie, en termes de transport, tout ça est assez simple. Tu jamais très très loin de Paris non plus il faut revenir. Comment tu tu décides de partir d'un pays à l'autre Est-ce que les choses sont finalement aussi simples que ça ou il y a des petites subtilités quand même
1: Alors je t'avoue, pour moi ça a été vraiment très très simple. Déjà, pour partir en Espagne ou en dans n'importe quel pays de l'Union Européenne, on a besoin de, juste d'un billet d'avion et de sa carte d'identité. Euh, et donc, en fait, les points de repère, on les a, on les a directement. On les a directement parce qu'on sait que, voilà, si on est dans l'Union Européenne, on, on utilise l'euro, on a besoin vraiment de, de rien. Même euh, le forfait téléphonique, il est adapté pour... Euh, pour être utilisé dans l'Union Européenne.
0: Alors, tu as fait France, Luxembourg, Espagne, Belgique, aujourd'hui Lituanie. J'ai quand même souvent des gens au micro qui me disent même si c'est pas très loin de la France, c'est quand même une autre langue, une autre culture, une autre façon de fonctionner. Euh, ça, ça ne te dérange pas La databilité est forte
1: Ça ne me, dé me dérange pas du tout. Et euh, après, je trouve qu'en région parisienne aussi, on vient dans un endroit où il y a pas mal de mixité. Et donc, euh, et donc, oui, en fait, je ne me sens pas trop dépaysé en restant dans l'Union européenne, même si c'est une autre langue, même si la population de plus de 40 ans ne parle pas anglais, puisqu'ils ont appris le russe à l'école. Euh, voilà, les, les jeunes parlent très, très bien anglais. Et du coup, aussi le fait d'avoir voyagé un petit peu pendant mes, mes études fait que, pour moi, c'est assez normal de... Voilà, de pouvoir discuter avec des internationaux, et, et je, me sens, je me sens quand même à la maison, hein, ici.
0: Ouais, l'Europe a vraiment un sens. Oui, oui parce qu'en plus, les
1: Lituaniens sont très fiers d'être dans l'Union Européenne, et en fait, quand on voit un peuple bah, fier de faire partie de l'Union Européenne, on se dit, bah c'est la maison, voilà.
0: L'Europe est justement touchée depuis quelques mois par une guerre en Ukraine avec la Russie. Ça a même peut-être ressoudé, cette Europe, qui avait un peu de mal ces dernières années. Est-ce que tu as cette sensation-là aussi, notamment dans un pays, anciennement du bloc soviétique
1: Oui, je pense que ça a ressoudé. Alors, concernant, euh, concernant euh, euh, notre notre euh, appartenance, euh, en tout cas les, nous, Français, notre appartenance à l'Union Européenne, je ne sais pas, je pense que oui, ça ressoudait, mais en fait, j'ai aucun doute sur le fait que la plupart des Lituaniens depuis toujours, euh, sont très très fiers d'être euh, dans l'Union Européenne. Et, euh, et en fait, est, avec ce qui se passe en ce moment, on le voit, on le voit beaucoup, parce que ils sont les premiers à afficher les, les, les drapeaux de, de l'Ukraine. Ils sont les premiers à dire que, que l'Union européenne, c'est ce, ce qui a été vraiment bon pour eux. Et même quand j'étais parti en Croatie, en voyage il y a, il y a quelques années, j'ai bien vu que les Croates étaient très, très contents aussi d'être dans l'Union européenne. Donc, c'est vrai que peut-être en France, oui, ça a renforcé ce sentiment. Et encore, avec les présidentielles, on a vu qu'il y avait beaucoup de candidats qui n'étaient pas du tout pro-européens. Donc, euh, voilà, euh, ça doit dépendre, euh, dépendre de, de chacun en France. Mais en Lituanie, je pense bien que la plupart des gens sont pro-européens.
0: Assez convaincus Aujourd'hui, euh, tu vis donc de ce poker et de la danse. C'est pas un parcours très habituel. Euh, comment euh, les gens autour de toi, ta famille, les amis, euh, prennent tes envies de voyage, euh, ton, ta volonté de travailler euh, de, dans, dans ta passion C'est un, un peu inhabituel. Du coup, tu as des, des remarques
1: bah, Alors, moi, je dirais
0: que, que
1: quasiment tous me soutiennent. Et euh, notamment euh, les parents et euh, c'est bizarre j'aurais pas pensé ça mais à partir du moment où ils m'ont laissé parce qu'après euh, la Belgique j'étais revenu chez eux euh, pendant deux ans je suis resté deux ans et bien sûr dans leur discours ils me disent que je prends le temps pour moi mais que c'est bien si je retourne en, en entreprise dans les faits ils m'ont laissé euh, faire ce que j'aimais faire et donc pour moi en fait c'est un gros soutien et c'est vrai que dans ces secteurs euh, notamment plutôt dans, dans le poker, euh, il y a très, très, très peu de personnes qui ont ce, sou, ce soutien-là. Alors, même si c'est pas un soutien actif, le fait de, de me laisser faire et de ne pas faire de, de remarques ou alors c'est juste des, on va dire des, des conseils bienveillants, je le prends vraiment comme un soutien. Et euh, dans l'entourage amical, là, j'ai vraiment un soutien euh, ils me disent euh, bah, continue à faire ce que t'aimes et ça c'est tout simplement fou c'est assez rare je trouve
0: La vie est courte, il faut savoir en profiter Richard Vin, citoyen européen euh, était avec nous sur l'antenne de Céreo merci beaucoup, si tu euh, décides finalement d'aller au cœur de la bachata en Amérique latine, tu me rappelles Bien sûr, volontiers et là je te parlerai de ce qu'il y a à l'extérieur de notre maison
1: même, <rire> si, même si pour moi voilà dans ce monde, on est une grande famille, une grande maison. Certes, il y a des frontières, mais voilà, je serai vraiment à l'extérieur de ma de, de confort.
0: Ça ne te dérangera pas de passer de citoyen européen à citoyen du monde, quoi
1: Non, au contraire.
0: <rire> merci d'avoir été avec nous sur l'antenne des stéréochics. À bientôt, Richard.
1: À bientôt, merci à toi.
0: Les Français,
1: Français. En direct à midi, en rediff à minuit. Sur StéréoChic.